0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson och idag ska vi prata om kärnkraft och energipolitik. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit och tips får ni gärna skicka till smedjan.timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. I valen över väljarnas viktigaste valfrågor hamnade kärnkraften på tredje plats, alltså energipolitiken. Och hela det här året har präglats av debatten om högre elpriser, framförallt i södra Sverige. Därför har högerblocket sig i flera åtgärder för att få ner priserna, däribland ett högkostnadsskydd som ska vara på plats i november. Men huvudflaget handlar om att mer kärnkraft ska till för att få ner elpriserna. Med mig för att prata om energipolitiken och kärnkraften har jag Ellen Gustafsson som är klimatansvarig på Timbro och Simon Wakter som är strategisk rådgivare på VSP och civilingenjör i kärn- och energiteknik. Varmt välkomna våra två. Tackar. Tackar. Jag tänker att ni får börja med att recensera energidebatten lite som vi har sett. Ja, egentligen under hela det här året. Vad vad tycker ni om den? Det har ju blivit på många sätt en höger- och vänsterfråga där... Högerblocket har varit enade i att man vill se mer kärnkraft, och det har funnits delade eh, meningar på vänstersidan. Och det har ju också funnits olika verklighetsbeskrivningar av hur. Uh, ja, men hur kärnkraften har behandlats av politiken, så att säga. Eller vad säger du? Mm.
1: Nej, men kärnkraften har ju varit en av de stora frågorna i det här valet, men också egentligen det senaste året. Och det, precis som du säger, så har det ju splittrat höger och vänster. Och jag skulle säga att det som är intressant med kärnkraften är att det, det liksom knyter an till så många. Olika politikområden, det handlar dels om klimatet, det handlar också om tillväxt och näringsliv och sysselsättning i Sverige. Och sen så är det givetvis också en en en, en fråga om hushållens ekonomi, så att det knyter an till så många olika delar som spelar stor roll för utvecklingen i Sverige och för, för människor överlag. Och... Det handlar ju till stor del om ditt ansvarsutkrävande. Politik handlar ju mycket om ansvarsutkrävande och den här socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen som vi har haft de senaste åtta åren har ju haft kärnkraften som en, en viktig fråga i den bemärkelsen att man har bedrivit en politik för att att stänga ner reaktorer. Miljöpartiet hade på sitt valmanifest 2014 att man skulle stänga ner reaktorer och ganska kort därpå så började man bedriva en politik för just nedstängning. Och sen förklarar inte det i alla delar den energikris som man säger så som vi ser ser idag. Men det spelar in. Och nu går vi alltså mot vad som beskrivs som som en krigsvinter. Och att prata om kärnkraften då handlar helt enkelt om det här ansvarsutkrävandet och att ställa de här partierna till svars och det har ju varit tydligt i debatten nu inför valet att det har varit väldigt jobbigt för partierna till vänster att stå till svars för detta man har försökt att spela bort det och i flera år så har man upprepat det här mantrat om att det är marknaden som har stängt ner reaktorerna man försöker avse sig det politiska ansvaret i det och socialdemokraterna nu inför valet så bara de senaste månaderna så försökte man ju föra en annan retorik och plötsligt vända och bjuda in till parti eller blocköverskridande samtal då efter valet. Men man vill egentligen ställa sig bakom något av de förslagen som har förts fram som att det skulle kunna jämna ut spelplanen mellan energislagen. I en valkompass precis någon vecka innan valet så ändrade man också sitt svar i hur man såg på ny kärnkraft. Så att det är tydligt att framförallt socialdemokraterna att det här har varit en fråga som, som har bitit och gjort ont.
0: Simon, vad säger du om debatten i stort?
2: Eh, ja, men det finns så mycket man kan säga om energidebatten. Eh, jag får kanske köra en liten plugg också för en eh, podd som jag numera är co-pilot för strålande tider. Där har vi sedan förra året då, börjat reda i frågan om energidebatten och kärnkraftsdebatten. Eh, den har ju förändrats mycket och det var väl kanske inte någon hög högoddsare redan förra året att det här skulle segla upp som en av de viktigaste valfrågorna. Liksom.
0: På vilket sätt då eh, tänker du?
2: Ja, men eh, energipriserna är en sån hushållsfråga för alla hushåll. Eh, eller liksom plånboksfråga för alla hushåll. Eh, och man såg redan då att eh, det här skulle ju eskalera sen. Att det skulle bli så här illa var det kanske svårt att förutse. Då. Eh, sen är ju energidebatten en sån perfekt eh, fråga. För redan innan man går in på kärnkraft som liksom kanske är en sån delfråga av det. Så är det ju ett perfekt upplägg för att alla kan prata förbi varandra och ändå rätt. som man pratar om att vi exporterar på årsbasis och då kan ju framförallt liksom vänstersidan som kanske har tonat ner att vi inte har så mycket av ett problem, då kan de ha rätt för vi exporterar på årsbasis helt rätt. Så det är ju ingen elbrist så. Samtidigt så har ju vårt kraftsystem väldigt omfattande problem att vi inte lever upp till krav på överföringsförmåga, inte klarar driftsäkerhetskrav och så och, liknande. och på det sättet så har ju liksom högerblocket rätt då att i sin verklighetsbeskrivning att eh, vi har omfattande problem. Liksom. Så då kan båda stå och framföra sin linje och så har båda rätt samtidigt och så kommer man inte så långt. Så på det sättet är det en perfekt fråga. Och, sen, och på samma sätt eh, ser ju liksom verklighetsbeskrivningen kring kärnkraft likadan ut. Att eh, vänsterpartier som ju tydligt liksom, i sin proposition för att höja effektskatten till exempel skrev att syftet med det här var ju att stänga kärnkraften. Om man det är tydligt när man går till debatten om vårändringsbudgeten så pratar man också om att det här är för att stänga kärnkraften och det ska bidra till vår omställning till 100% förnybart. Och sen pratar man nu om att man inte gjort det här med politiska beslut men det handlar ju egentligen om att man har tagit, fattat politiska beslut om att höja skatter och liknande just för att undvika att behöva ta det politiska beslutet att liksom trycka på knappen för att stänga av kärnkraften. Så den debatten blir också lite liknande på samma sätt då, att man kan prata förbi varandra.
0: Men ni skulle säga ändå att det är politiska beslut som eh, ligger till grund för den situationen som vi har idag vad gäller eh, amen, elpriserna då framförallt? Vad säger du, Ellen?
1: Ja, absolut. Det är en, en stor del av förklaringen. Och när de här ägarna till reaktorerna som stängdes ner i Ringhals och Oskarshamn, när de gick ut och kommenterade så, så hänvisade man bland annat då till, till den höjda effektskatten. Och det var ju någonting som, som man la fram i budgeten redan 2014. Eh, men den budgeten följer då och sen presenterar man det igen i vårändringsbudgeten som Simon var inne på. Eh, så att det året som, som effektskatten höjdes så fattades också samt, samtliga beslut om nedläggningen av fyra av tio reaktorer i Sverige och, och precis som Simon är inne på det, det, det står tydligt också i, i budgeten att det här har ett syfte att bidra till en omställning av systemet. Eh, precis efter valet så tillsatte man också en, en statsrådsgrupp som skulle arbeta med styrning av vattenfall mot att bli ledande i, mot förnybart. Bland annat ledde då, då Mikael Damberg som nu är finans, finansminister. Så att det fanns o, jättemånga olika steg som man, som man arbetade mot detta samtidigt och i budgeten så har ju också olika expertmyndigheter och också ägare för kärnkraften kommenterat eller som, som remissinstans hur man ser på detta. Och, och där står det ju tydligt att nej men det här kan skada eh, elförsörjning. Det här kan leda till effektbrist i södra Sverige. Eh, och, 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 någonstans, och då kommenterar regeringen det att det här, det här förändrar inte. Att regeringen ser det här som ett lämpligt förslag. Så det är ju en medveten politik- och och precis som också sa innan så Miljöpartiet då när de, när de skulle kommentera varför det inte var förslag om skarpa nedläggningar. så att, polit, att man politiker tar beslut om att nu ska vi stänga ner de här reaktorerna. Så sa då Åsa Romsson som var partiledare att det här var ju ett sätt att, att staten inte skulle betala ut skadestånd till exempel. Så att man har ju så att säga, stängt ner det på politisk väg genom att göra det svårt att bedriva de här kärnkraftverken. Så att det finns ju den politiska aspekten och att, att, att man som politiker inte förstår att polit, politiska beslut påverkar beslut på marknaden. Det är ju liksom ett annat problem här men det är ju det som har hänt. Eh,
0: kan man säga någonting om hur elpriserna kommer se ut framöver? Eh, Ellen du pratar ju lite om att vi är på väg mot en väldigt hård vinter. Eh, Simon vad säger du? Va, vad går du att säga om, om elpriserna framöver?
2: Ja, det är alltid vanskligt att försöka göra prognoser på elpriser. Det var nog ingen som föresåg att vi skulle ha elpriser i Sverige upp mot 10 kronor nästan. Så. Men jag tror att det är inte alls orimligt att vi kan se höga energipriser under en lång tid framöver. och Tittar man på kontinenten så pratar ju många. Belgiens premiärminister säger att vi går mot 10 svåra år. Liksom. Och jag tror, om man tittar på gas... Situationen, det är ju den som framförallt driver elpriserna till såna extrema nivåer just nu. Då. Och det ser ut som att Europa har förutsättningar för att klara den här vintern- då, men då kommer vi komma ur den här vintern till nästa vår sommar- med helt tömda gaslager i en ännu sämre situation än vad vi var det här året. Så det här kommer att hålla i sig ett tag framöver tror jag. Sen ligger det ju extremt många olika förslag på bordet nu- med förändringar och prissättningsmodeller- om att man ska prissätta gas separat i Sverige finns ett förslag om att man skulle från vänsterpartiet, den så kallade bekenmodellen, man ska prissätta exporter separat sen finns ju det som eh,
0: kallas Sverigepriser ja, i debatten av Norskidad ja. Ja,
2: eh, sen eh, vad som händer med kriget i Ukraina och rysslands anfallskrig där och om eh, det upphör vad som händer då så kan ju såklart energipriserna sjunka men jag skulle inte jag skulle inte sätta allt för stort hopp till att de är lägre framöver
0: Ulf Kristersson har ju flera gånger sagt att man nu för första gången har ett block då, som, där alla är för kärnkraft. Och det har ju ändå varit ett, någonting som verkligen ändå har bundit ihop högerblocket med tanke på att det ändå finns ideologiska skillnader mellan partierna som ingår i det. Kan man säga någonting om... Hur, hur tror ni att högerblockets plan ser ut? Alltså hur lång tid kommer det ta att bygga ny kärnkraft? Är det det man vill göra? Hur mycket går det att påverka ja, men effekten eh, vad gäller det som finns redan nu? Eller måste
1: man så att säga, bygga nytt? Då återstår väl lite grann att se vad det är man landar i. Vissa delar är väl kända sedan tidigare. Man har ju pratat om att ta bort vissa regleringar som står i vägen för ny kärnkraft. Till exempel då var reaktorerna förstår någonstans och hur många det får vara. Och det skulle jag säga är ett väldigt bra, väldigt bra policy att driva igenom. Man har också varit inne på de här kreditgarantierna att staten ska garantera lån för, för, för kärnkraften. Så det finns ju olika delar i, i detta. Och sen, och vissa är då bättre och andra är sämre. Eh, som sagt att ta bort de här regleringarna tycker jag är väldigt bra det här, de här idéerna som har värdrats om att man ska, liksom, ska styra vattenfall eh, tycker jag att man ska hålla lite grann ögonen på så att man inte gör exakt samma sak som man har gjort till vänster fast tvärtom, alltså att man eh, detaljreglerar in precis i hur vad som ska byggas eh, nu, framförallt nu när vattenfall redan har liksom, signalerat själva att man har ögonen öppna för till exempel SMR, alltså de här små modulära reaktorerna så vi får ju se var detta landar någonstans, men det är klart att det får du jättegärna fylla i också Simon, men de här reaktorerna är långt lång tid att bygga. Jag tror att i genomsnitt är det sju år för reaktorer om man tänker i hela
2: världen. Mm, tittar man historiskt så är genomsnittliga byggtiden sju år för alla reaktorer som har byggts.
1: Alltså mm.
0: oavsett vilken generation det handlar om? Eller?
2: Ja exakt, för alla reaktorer av alla olika typer så är det ungefär sju år. Och där ingår ju också en del extrema outliers får man säga, som en del projekt i Östeuropa som stoppades när finansieringen föll ihop efter Sovjetunionens fall och sådana exempel som mm. liksom ligger på 40 år byggtid på pappret. Då,
1: Mm. Och sen har man ju de här då mindre reaktorerna där, där det då inte tar lika lång tid att bygga. Vi har ju haft exempel på bolag i Sverige som, som ska hjälpa till just att få de här små reaktorerna på plats. De säger ju att vi skulle kunna ha sådana reaktorer igång och köra innan 2030. Inklusive då, det är ju det är annat som ingår i den här processen att, än att bara bygga. Så att det tar ju kortare tid. Eh, och... Vad
0: kommer det vara då för kärnkraft som man bygger? Du var inne på lite de här småmodellära reaktorerna. Vad är det för någonting egentligen? Hur skiljer det sig från den kärnkraften som vi ja, har idag?
2: Det där blir ofta komplicerat för att folk drar ihop vad det betyder. kärnkraftsindustrin är inte jättetydlig själva. Men jag brukar dela upp det så här. Småmodellära reaktorer är i princip bara mindre reaktorer än dagens. Och det finns ett antal fördelar med det. Men sen i det begreppet så ligger både konventionella reaktorer, alltså de som liknar de vi har idag, det som kallas lättvattenreaktorer. Och sen finns också avancerade reaktorer. Det är sådana som kyls av gas eller flytande metall eller liknande, som är de som också tillhör generation 4 som man brukar prata om. Så båda de sakerna ligger i det där SMR-begreppet. Liksom. Och det som är aktuellt att bygga i Sverige det är ju framförallt sådana konventionella SMR, då, så lättvattenreaktorer fast mindre än de vi har idag.
0: Och finns det här, om man tänker på den här, de här avancerade reaktorerna, finns det någonstans i världen så länge? Eller hur ser den internationella utvecklingen ut?
2: Ja, de finns absolut. Och i princip på 50, 60, 70-talet så gjorde man allting som går att göra. Man byggde alla reaktorer liksom, testade vad som fungerade. Och sen så gick man i de framförallt lättvattenreaktorer. Men det finns sådana och har funnits. Och framförallt i... I Ryssland finns ett par exempel på stora sådana generation 4-reaktorer då, om man ska kalla det. De är med flytande kylstom. Sen håller de på att byggen med flytande bly också i Ryssland. Och det är väl den första storskaliga riktiga sån generation 4 reaktor som man kan köra på gammalt bränsle och så vidare. Sen finns i januari i år togs i drift i Kina två stycken gaskylda avancerade reaktorer. Och de får man väl också säga att på något sätt tillhör generation 4
1: och det är intressant för det händer ju saker i Sverige också. Det finns ju ett projekt om att bygga en, en just generation 4 reaktor, en demonstrationsreaktor i Örskashamn som är ett samarbete då mellan Uniper, KTH och ett företag som heter Blykalla eh, som har fått stöd bland annat av, av Energimyndigheten som, en, som ett forskningsprojekt helt enkelt. Så att även här så, så håller man ju på att utforska den, eh, den här typen av nya reaktorer.
0: Um, hur mycket kommer det kosta tror ni? Alltså om man tänker generellt nu att så här, det ska till ny kärnkraft, vi vet att okay, genomsnittstiden är ungefär sju år um, om man tänker i Finland till exempel så har man ju i, i år satt igång kärnkraftsäkron OL3 och den blev ju världens näst dyraste byggnad uh, är det liksom enorma summor som, som kommer att ta sig anspråk eller som måste till? Eller hur, ser, hur ser ni på kostnaden? Eh,
2: ja, det är ofta komplicerat när man pratar kärnkraftskostnader för att det är så stora projekt så det är svårt alltid att få med alla nyanser av finansieringen och så och liknande. Det man brukar prata om är att man först har man en, eller vi kan börja med OL3 egentligen, Det är, totala kostnaden för det projektet är ungefär 110 miljarder svenska kronor. Eh, och eh, det är ju kostnaden för hela projektet men när TVO skrev på det här och de som har köpt reaktorn så betalar de ungefär 5,5 miljarder euro eller kanske 55 miljarder svenska kronor. Så, och Det är just ett turnkey kontrakt alltså det är hela summan som de betalar. Så för dem är det ju fortfarande en väldigt bra affär även om leverantören av reaktorn har ju liksom gått back på det här. Men man får ju se på de själva kostnaden som den som köpte någonting betalade för att det finns ju många exempel där folk går back på att bygga vinterbiner eller annat för att man kanske tar det som en projektutvecklingskostnad att bygga den första. Sen är det ju ett väldigt försenat projekt som har lidit av många liksom förseningar och så vidare. Men det som framförallt driver kärnkraftskostnader om man tittar på det då, då är det först har man något som kallas för overnightkost eller liksom själva konstruktionskostnaden för att bygga någonting. Och den kan man ju driva ner på olika sätt genom att designa eller göra arbete liksom. Men det som är den stora kostnaden som kanske utgör tre fjärdedelar av den totala kostnaden det är själva finansieringskostnaden, alltså kostnaden på eget kapital och kostnaden på lån som man tar. Och om den som för till exempel Hinkle Point C som är samma typ av reaktor som den i Finland om den är tre fjärdedelar för att det krävs en väldigt hög avkastning för att man ska vilja låna ut pengar till det här projektet. I England där då så är den ungefär 9%. Om, man, om den istället skulle vara 2% då skulle man halvera den totala kostnaden för hela projektet. Så den här finansieringskostnaden utgör en extremt stor del av den totala kostnaden. Så allt man kan göra för att minska risken i sådana här olika energiprojekt och framförallt för kärnkraft eh, kan ju minska kostnaderna väldigt mycket.
1: Och det är, det är ju ett, ett dyrt projekt att bygga men, men det är ganska billigt att Liksom i drift att ha kärnkraftverken. Så det ska man också ha i åtanke. Jag såg någon siffra nu om det här med OL3. Att givet de priser vi har nu och så, där, så skulle det kunna vara återbetalt på mindre än sex år. Så att det är också givetvis beroende på hur situationen ser ut i, på elmarknaden och i energipolitiken. Så att, men just då när vi pratar om att det ska vara billigt i drift. alltså Det här vi pratar om väldigt långa tidshorisonter när vi pratar om kärnkraften. Och därför är ju de stora riskerna ju också någonstans regulatoriska, politiska. Alltså hur ser spelplanen ut och hur förändrar den sig under tiden som de här reaktorerna står. Så att det är ju ännu viktigare då att man faktiskt har... Menar, någon slags långsiktig säkerhet i att man vet att man kan bedriva den här affären annars kanske inte gör de här väldigt stora investeringarna inledningsvis. Mm. Hur
0: ser ni på då den här risken att så här, du pratar ju om olika liksom forskningsprojekt eventuellt som, eller som finns som finansieras av energimyndigheten du var inne på lite de här kreditgarantierna innan att det ändå kommer bli ganska dyrt kanske hur ser ni på Eh, ja men det faktum att man kanske likriktar marknaden på det här sättet. Finns den risken överhuvudtaget när man går in med den här typen av investeringar? Alltså vad kommer hända med vindkraften till exempel? Eh.
1: Vi har ju haft en marknad som på ett eller annat sätt alltid har slagkraft åt, åt något energislag. Och det är ju en väldigt olycklig situation. Det som nu, nu pratar vi väldigt mycket om kärnkraft- och jag skulle inte säga att det är för att liksom man från höger ska välja det som lösning, utan för att det har varit ett sånt himla starkt politiskt motstånd från vänster att man tvingas prata om kärnkraften. Det är min bild. Eh, och det här får ju så pass stora konsekvenser. Alltså, om man kollar då i södra Sverige, det, det är i södra Sverige som majoriteten av elen liksom i Sverige då, konsumeras. Men, men eh, det finns inte jättemycket elproduktion kvar i södra Sverige. Och om man då tänker att det minskar ju dels att liksom el, elproduktionen här eh, men, men när man låner ner kärnkraften så, så minskar också överföringsförmågan av el från till exempel norra Sverige till södra och sen har vi blivit mer exponerade mot priserna på kontinenten och där är de i, till 40% i EU så är elen fossil vilket är mycket dyrare till exempel än det systemet som vi har haft i Sverige där vi har haft billig och i princip helt fossilfri el under lång tid så att vi ska ju fokusera på att ha det här liksom, stabila, rena elsystemet gärna med låga priser eh, men, men från politiskt håll så ska man inte välja det ena eller det andra energislaget utan det är, det som jag ser som uppgiften nu det handlar om att, att försöka göra det till en jämnare spelplan eh, vi behöver vindkraft också när man pratar med företag så är det väldigt många företag som säger att de är på kort sikt så, så, så är liksom vindkraft en väldigt viktig del av lösningen men, men kärnkraften Bistår också att säga med andra förtjänster än bara själva elproduktionen. Eh, till exempel de här systemtjänsterna: då, det behöver en viss spänning i nätet, det behöver en viss frekvens i elnätet för att det ska fungera optimalt. Så när man låner ner reaktorerna så, som jag var inne på så har ju då överföringskapaciteten försämrats till exempel då, i elnätet. Så att, det här tycker jag är någonting som måste få ersättning. Alltså man måste erkänna då alla nyttor som kärnkraften har för inte bara då för ja, liksom, mängden el som produceras utan för att vi har ett fungerande elnät och ett elsystem så att, att helt enkelt få marknaden att bli mer jämn att ta bort de hinder som står i vägen för vad du får bygga reaktorer hur många som får byggas att man erkänner systemtjänsterna och att man får betalt för det men sen samtidigt att man tar bort regleringar i andra änden för, för olika förnybara energislag det finns mm, olika hinder som står i vägen för vindkraft och solkraft också till exempel så att jag skulle vilja se en, en bredare ansats i detta, att man helt enkelt förenklar och gör det lättare att bygga ut mer elproduktion totalt. För att det, det är ju inte bara en fråga om, om elpriserna, även om det är giv- givetvis är viktigt, att om vi producerar mer av den här billiga elen så kommer vi att ha billigare el givetvis för, för både vindkraft och kärnkraft är, är, har lägre priser än till exempel då gas som är det som driver det just nu. Eh, men, men det är också viktigt för klimatet. Alltså man, man pratar om att vi de kommande decennierna behöver dubbelt så mycket el som idag och att vi då ska stå liksom och fastna i liksom vilket av de här rena, billiga energislagen ska vi ha. Det tycker jag är ganska absurt när man borde ställa allt detta mot liksom kol och gas och olja. Simon, har du någon kommentar på det? Eller vill ja. ha mer av allt
0: och att det ska bli lättare för att kunna ja, elektrifiera så, så snabbt som möjligt?
2: Ja, absolut. Nej, men man kan ju säga att den här politiska risken som ju kanske är extrem för kärnkraft är inte unik för kärnkraft utan den finns ju för alla kraftslag. Man kan titta på kraftvärme eh, där man 2004 införde deponiförbud och att man inte fick lägga avfall på hög. Liksom, och då var man tvungen att elda det, vilket är ändå är en bättre lösning liksom, än att det släpper ut metan eller ligger och ruttnar. Eh, och Sen så 2018 alltså, införde man avfallsförbränningsskatt och då, liksom då är 14 år halveringstid på det här beslutet. Liksom. Och det är ju svårt att eh, skriva av sina investeringar på det, så alltså det är en väldigt kort investeringshorisont. Eh, för vindkraften ser det väl eh, lite liknande ut att... Eh, det kommer olika typer av förslag och sen när man inför stora stöd till havsbaserad vind till exempel som ju all existerande konsumtion och produktion betalar för. Hur påverkar det landbaserad vindkraft då? Att man helt plötsligt subventionerar in massa havsbaserad vind. För argumentet för den havsbaserade vinden är ju att det är till havs där det blåser bättre, man har inte samma konflikter med människor som bor precis bredvid och att den ligger framförallt i söder där elpriserna är högre ja men då tycker man ju att det låter jättebra men varför ska den ha stöd då som liksom den landbaserade vinden och andra kraftslag står för det är ju lite märklig logik kan jag tycka och sådana förslag eller elområdesöversynen som pågår nu eller förslag om att man ska göra hela Sverige till ett elområde de har ju extremt stor påverkan mm. och då det är det ju liksom förhållanden som är omöjliga för kraftproducenter eller för den del konsumtion att försöka förhålla sig till eller agera i den verkligheten.
0: Om man ska sammanfatta lite vad ni har sagt så tänker jag att ni ser ändå ganska Ja, negativt eller cyniskt på hur elpriserna kommer utvecklas nu eh, framöver eh, det kommer kanske inte ta så lång tid att få till nya reaktorer eller ny kärnkraft och man borde ha så att säga ta ett helhetsgrepp om marknaden och se till att det blir lättare att få till ja, men så mycket ren el som möjligt nästan oavsett då vad det är för kraftslag eh, om man då ska ta de här utgångspunkterna och sätta dem i en politisk kontext. Hur tror ni att formerna för det här kommer se ut då framöver? Säg då att vi till exempel får en ny borgerlig regering på plats med då ett eller två stödpartier kanske. Kommer Det här vara någonting som den regeringen så att säga, driver igenom själv för att man kommer inte kunna hitta någon politisk konsensus över hela den politiska skalan eller kommer man ta initiativ till en ny energiöverenskommelse man har ju försökt göra det tidigare men då har ju till exempel liberalerna eh, hoppat av eh, för att man har tyckt att den här energiöverenskommelsen har varit för hård mot kärnkraften och sen så har ju också andra borgerliga partier då hoppat av efter eh, kommer det finnas några sådana förutsättningar för den här typen av blocköverskridande överenskommelser eller hur tror ni att det kommer att se ut?
1: På ett sätt så skulle jag säga att det är väl upp till Socialdemokraterna nu då att bevisa om det var sant. Det som man sa precis innan valet, att man någonstans hade förändrat synen på kärnkraft eller att man var öppen för att göra det. Eh, man ska komma ihåg att Malin Andersson, när hon blev vald, alltså förra hösten, stod så att vi inte skulle ha mer kärnkraft eh, i elektrifieringen. Så att, nu prövas det, ju, det är ju skarpt. Det är klart att det vore bra om det var flera partier som var med på linjen, just eftersom det vi pratade om tidigare, att det här är liksom frågor där tidshorisonten är så pass långa, att det är bra med så säkra förutsättningar som möjligt, det vill säga att det finns många partier med. Men sen ska Kom också komma ihåg att till om man säger så här, vänsterblocket, åtminstone så har vi ju i alla fall eh, ja, kanske framförallt centerpartiet och Miljöpartiet som, som i olika tidpunkter har haft kärnkraftsmotståndet som en väldigt viktig del av liksom, den politiken man bedriver så att där är väl, ja, man kan väl hoppas att det sker förändringar där också men jag tror att det är svårare och det är ju problematiskt om vi får till en så pass urvattnad energiöverenskommelse att den bryts precis som, det var ju bara några år sedan nu man, man försökte föra gången 2016 och det landade ju att det var liksom flera partier som lämnade bara något år senare Moderaterna och Kristdemokraterna till exempel så att vi, det måste ju finnas ett värde i den här energivänningen och att, att, man då, att, att man försöker liksom foga samman olika partier som i grund och botten står väldigt långt ifrån varandra är nödvändigtvis inte någonting som, som gynnar energipolitiken utan det skapar egentligen bara ännu mer osäkerhet när man beslutar någonting och sen så förändrar man spelplanen något år senare.
2: Mm. Jag kan, säga, jag kan tycka att det var ganska rimligt ändå av just Liberalerna där. och Energiöverenskommelsen hade ju lite konstig utgångspunkt för att man direkt satte målet 100% förnybart. Som egentligen inte hade någonting att göra med någon av grundpelarna där man pratar om liksom konkurrenskraft, hållbarhet och försörjningstrygghet som de tre grundpelarna för kraftsystemet och elförsörjning. Det har ju inte att göra med det direkt och sen har det inte heller riktigt att göra med klimatmål eller andra miljömål. Så det var ju ett slags godtyckligt mål. Man satte lite vagnen framför hästen. Så jag ser väl en risk nu då att nu har vi extremt höga energipriser. Det finns många länder och andra som agerar extremt reaktivt. Så det finns en risk då att man inför en massa förändringar nu som kanske inte alls är till gagn för systemet. Det är inte alls det som vi behöver långsiktigt. Så vad man behöver göra är att gå tillbaka nu och verkligen fokusera på vilka förmågor är det vi behöver för ett kraftsystem som levererar det som vi vill ha för att uppnå våra andra mål. Och det är ett stort jobb. Jag tror att det här är en extremt viktig mandatperiod. Det är kanske den viktigaste mandatperioden överhuvudtaget för klimatmålen för att det är nu grunden sätts för att nå alla klimatmål 2040 och så vidare.
1: Och nu går det ju liksom åt åt fel håll om man säger att vi har eldat rekordmycket olja det här gångna året och bara... Det faktumet säger ju någonting om att vårt elsystem inte mår bra. Alltså det kallas inte in på marknaden om inte du har en bristsituation. Eh, Svenska Kraftnät har ju gått ut nu inför den här vintern och sagt att risken för planerade stömmavbrott har gått från liksom, låg till rejäl. Så att det är ju väldigt mycket just nu som helt enkelt signalerar att, att vårt elsystem är i liksom, det, ja, det täs helt enkelt och, och det här eh, Om folk inte kan värma sina hem, om vi inte har en fungerande e-försörjning så skulle jag säga att då kommer trycket att att elda fossilt, det det ökar. Det ser vi ju till exempel nu på kontinenten. Folk vill ha, det finns liksom en basal nivå som behöver vara uppfylld och utöver det så då kommer, kommer vi se i så fall mer fossilt annars. Så att det här är ju precis som Simon säger väldigt viktigt för att vi ska liksom ha, en, ha en klimatomställning. Eh, att man helt enkelt klarar detta nu och att man i så fall ser till att värna och säkra de här fossilfria rena energislagen. Om man
0: går ännu längre upp och tar ännu mer ett makroperspektiv eh, Miljöpartiets enaspråkare Marta Sinavi har ju sagt att kärnkraften är högens eh, snutfilt, liksom och det hon menar med det är ju att eh, hon anser att kärnkraftsdiskussionen har blockerat då eh, klimatdebatten i stort Vad tycker ni om det? Är det så att klimat vatten, om man tänker då den här valrörelsen, har det handlat för mycket om kärnkraften?
2: Det har blivit mycket fokus på kärnkraften men anledningen till det skulle jag inte säga för att det är högerpartiernas snuttefilt utan det det, det finns en rad partier som vill se fossilfria kraftslag och sen finns det en rad partier som vill se alla kraftslag men absolut inte kärnkraft och det är ju enda anledningen till att kärnkraften har blivit en så viktig fråga och det alltså för att eh, framförallt Miljöpartiet men även kanske Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och åtminstone förut då absolut inte ville se kärnkraft och då är det klart att då blir ju det vattendelaren och där diskussionen hamnar. Mm.
1: Och jag, tycker, jag tror egentligen bara att det här är ett sätt för Miljöpartiet- och för partierna till vänster att förminska själva frågan. Om de kan få bort den från bordet så gynnas de. Att vi nu pratar om kärnkraften som en del av ämen, hushållens ekonomi- som en del av ämen, tillväxten och liksom, äh, näringslivet i Sverige- men också då klimatomställningen. Det är ju någonting som slår väldigt hårt. Och som sagt, vi har ju sett detta under valrörelsen- att de de har ju svårt att, att försvara sig och att, att säga att nej men den här, det här är högerns snuttefilt. Det är, ju en, det är ju inte ett argument utan det är ju ett sätt att försöka förlöjliga det och att liksom avföra det som är relevant trots att det är högst relevant för väldigt många olika politiska områden och sånt som påverkar Sverige idag. Så att jag skulle säga att det, det ligger ingenting liksom rationellt i det bort mer än att de eh, de inte vill behöva ta i den och de vill inte liksom, känna ansvaret för, för det och det är klart att det är jobbigt för ja, men ett, ett miljöparti då att, att vi har till exempel börjat elda allt mer olja under deras tid vid makten eh, så att och det är ju samma i liksom, som sagt flera, flera andra länder. Så att, att det här kärnkraftsmotståndet som man har bedrivit det har ju bidragit till att sätta inte bara Sverige utan Europa i den här sitsen. Alltså man ska komma ihåg att i, i Tyskland en av, ett av, en av skälen till varför man har blivit så beroende av rysk gas det var ju för att man eh, bestämde sig för att stänga ner hela kärnkraftsflottan. Eh, hade man istället sig, bestämt sig för att fasa ut kolen eh, så hade vi, man ju varit i ett helt annat läge. Så att det, det, det ha, kärnkraften har så pass stor roll för så pass många olika områden att vänstern gärna vill avfärda den som irrelevant. Eh, men då är det för att man inte vill erkänna att man faktiskt har man vill inte ta ansvar för den politik som har bedrivits och att de har fått de här stora effekterna. För att om det är det man pratar om så har man enormt svårt att försvara sig. Så man försöker helt enkelt avfärda frågan som irrelevant och löjlig.
0: Eh, om man tänker att ni var regeringen eh, Och så tänker ni på vilka verktyg som finns i verktygslådan. Till exempel så har ju Danmark, eh, ja, men, sänkt sin elskatt med 99 alltså till EU:s miniminivå. Eh, Det har också diskuterat olika typer av snabbspår. Det finns ett eh, en parallell diskussion som handlar om tillståndsprocesser. Eh, vi har de här högkostnadsskydden som vi har, eller högkostnadsskyddet som vi har pratat lite om och, och kreditgarantier och sådär. Eh, om ni får liksom ranka så att säga, olika åtgärder, eh, kanske två eller tre stycken. Vad, vad är det viktigaste att få på plats nu framöver? Jag tänker att målet har vi redan etablerat. Det ska vara liksom en jämn spelplan för alla energislag. Och eh, det handlar t- i, stor, i stor utsträckning om avregleringar, förstår jag dig Ellensson. Eh, vad säger ni då om ni får ranka de här åtgärderna?
1: Nej, men jag, jag tycker att de här avregleringarna är en väldigt viktig del av det. Just för att det, de här bolagen som redan har visat intresse för att bygga till exempel småmodeller i Sverige, de pekar själva ut att det här är sånt som står i vägen. Alltså en av fördelarna med de här SMR-reaktorerna det är att du kan få upp en skalbarhet, att de är mindre och kan då serieproduceras. Någonstans så undermineras det liksom i själva affärsmodellen då om inte du kan serieproducera dem för att du inte får bygga för många helt enkelt. Så att det här är en väldigt viktig del. Sen är det ju då skulle jag säga systemtjänsterna så att man måste erkänna betydelsen som liksom de här stora tunga energislagen har för att elsystemet ska fungera. Det är någonting som Liksom, liksom, helt har avsaknats i debatten tidigare trots att det, här, det, liksom, det är fysik och fysiken bryr sig inte om och, liksom, att politiker kan ha åsikter om det ena eller andra utan liksom, vi behöver ha ett fungerande elsystem och då måste de här, eh, de här värdesättas. Och sen just för att ta ner kostnaderna, alltså, Tim har ju tidigare drivit att vi skulle sänka elskatten till EUs minimum eh, på ett euro per kilowattimme. Det är ju bra att göra alldeles oavsett just eftersom att elskatten är en väldigt dålig miljöskatt. Problemet är liksom inte elen i sig utan hur den produceras så då är det bättre att beskatta det vid källan vilket man ju gör i EU också. Så att det borde man absolut ha som en, som en här prioritering att, att sänka den. Och gå samma väg då som Danmark har gjort. Ja, precis. Den. precis. Och sen finns det andra åtgärder alltså som, som effekthöjningar. Det har ju Forsmark gjort tidigare och nu finns det liksom en planerad effekthöjning som, som man diskuterar framåt. och Som jag förstår det så, så skulle den bara liksom effekthöjningen kunna förse då motsvarande 200 000 lägenheter med el under liksom ett år. Så att där finns det ju också vinster att hämta. Simon, din politiska önskelista, hur ser den ut?
2: Ja, Man får väl dela upp det här på liksom olika tidshorisonter, höga energipriser nu, kommande vinter, nästa sommar, liksom nästa år och på två, tre års sikt. Och sen på ännu längre sikt, hur når vi klimatmålen och så vidare. Eh, och sen får man kanske dela upp det här i olika typer av åtgärder också, där vi dels har olika typer av stöd för att klara liksom, industrier och hushåll och andra som faktiskt är en helt desperat situation där många riskerar att gå under liksom. Sen har vi olika mekanismer, man kan ändra prissättningsmodellen när man betalar för gas separat eller priser eller vad det nu handlar om, olika sådana typer av prisåtgärder. Och sen det sista då är liksom konkreta åtgärder. för det, Man får inte glömma bort att det som egentligen ligger till grund för det här är jag såg det kallat liksom shortage of molecules. Alltså det finns ju en fysisk brist-situation. Liksom. Vi har inte tillräckligt utbud för att möta efterfrågan. Det är det grundläggande problemet. Och om man inte gör någonting åt det problemet då spelar det ingen roll vad man gör för stöd eller för andra prissättningsmodeller. För det underliggande problemet kommer ju finnas kvar. Och de här prissättningsmodellen och stöden är ju lite vanskliga på det sättet att de driver på efterfrågan. Även om man gör det på... Man kan göra det på mindre bra eller bättre sätt. Men oavsett hur man gör det, om man sänker priset på en vara, så kommer ju liksom efterfrågan på el eller liknande öka. Och det är ju problematiskt om vi då har den här grundläggande bristsituationen i bakgrunden, liksom, om man inte gör någonting åt den. Men det finns ju lite olika saker man skulle kunna göra. För stöden, så tror jag att kostnadstak och liknande, eller direkta stöd till hushållen, som man ju delade ut i vintras vad våras. Det är ganska dåliga lösningar tror jag. Då är det kanske bättre två bättre lösningar är att sänka elskatten ska jag säga och kanske sänka momsen dessutom för att det blir ju en märklig situation där, man, där staten med momsen liksom profiterar på att det är väldigt höga elpriser. Om att momsen är en procentsats på elpriserna så får staten högre inkomster där. Sen kan man ju med flaskgassavgifterna börja med att sänka nättarifferna. Och det har ju Svenska Kraftföredragen tagit beslut om att göra nu. då Och då får man ju direkt ett antal miljarder som liksom återgår till hushållarna och industrier som de inte behöver betala. Eh, sen prissättningsmodellen, där finns det många olika förslag. Där finns det säkert kanske en del att göra på, men jag tror att det är farligt att börja peta för mycket i det utan att ha utrött liksom, de långsiktiga eh, konsekvenserna av det. För att det man i praktiken gör det är att säga att eh, den som är dyrast får fortfarande sätta priset, men alla andra som man kallar inframarginal, alltså de som är billigare, de fossilfria kraftslagen, de får bara att ha betalt ett begränsat pris. Så det man säger i i praktiken är att fossilkraft och gaskraft får fortfarande tjäna så mycket pengar som helst. Men de som är fossilfria får inte göra det, och det är ett extremt dåligt incitament att bygga mer fossilfri energi. Och sen det sista då, det behövs ju faktiska åtgärder då för att lösa den här bristen på sikt. Och, och på kort sikt så handlar det om att man kan nog inte längre försöka gå alla de här tre grundpelarna som vi pratade om förut med försörjningstrygghet, konkurrenskraft och hållbarhet. Utan man får kanske skrota hållbarheten kortsiktigt då. Det kommer handla om att vi eldar mer olja för att det är lönsamt. Det kommer handla om andra åtgärder, att vissa kanske inte kan göra sin omställning. Så det är ju dåligt liksom för att hålla ner priserna. Och sen på lite längre sikt så handlar det om att snabbt reformera kanske tillståndsprocesserna. Framförallt det är ju ett problem för all verksamhet, inte bara elproduktion. Men att det kommer sena beslut i processen för vindkraft. Det finns många saker som behöver reformeras där.
0: Går det att göra någonting på så att säga, efterfrågesidan också? Eller hur ska man tänka kring det?
2: Absolut och vi måste göra saker på efterfrågesidan. Så det är ju om man ska se det som någon slags trade-off mellan eh, dåliga sidor av förslagen och eh, liksom uppsidan att man kan sänka elpriser så är, är ju ganska stor nedsida att vi börjar elda olja eller någonting. Men det är ju kanske att vi kan eh, liksom hålla de höga kontinentala priserna på armlängdsavstånd om vi eldar mer olja i Sverige. Eh, sen vill vi ju naturligtvis inte göra det för att det har klimatkonsekvenser och så liknande. Och miljökonsekvenser. Men att minska efterfrågan är ju nog ett förslag som har väldigt liten nedsida egentligen. Och där finns det mycket som alla kan göra. Man kan sänka inomhustemperaturen varje grad. Det ger ungefär 5% besparing i hushållen. Så där finns det oerhört mycket att arbeta med.
1: Det ska man också säga att det har man ju redan sett nu i södra Sverige. Alltså de här höga priserna som vi har nu gör ju att folk reagerar på det. Det är ju liksom hela poängen med liksom prismekanismen. Mm. Så att folk, man och osynniska använder inte el så att säga utan man, man, kommer att, man har redan och kommer att fundera på sin elanvändning framförallt i södra Sverige den här vintern.
2: Ja, precis. Det finns ju såklart liksom dumma användningar som kvarstår. så alltså att man har... Eh, lamporna står på på fotbollsplaner när det inte behövs för att det inte är mörkt ännu. Lite sådana grejer. Eh, sånt kan ju finnas kvar så det är en liten omställningsperiod. Men jag tror redan nu har vi sett en minskning med ungefär 6% om man justerat för temperatur. Då, också. så Det är en ganska stor minskning som vi har sett redan i, utan någon som helst egentlig sparkampanj. Och det, den minskningen är naturligtvis större i södra
0: jag skulle vilja tacka er jättemycket för att ni kom hit Ellen Gustafsson och Simon Vakter Och så hörs vi som vanligt igen nästa vecka Tack så jättemycket